2: Buenas tardes, arrancando semana este lunes 18 de octubre de 2021, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen, donde vamos a actualizar la información del día, pero también tendremos entrevistas con legisladoras en torno al paquete económico que está en estos momentos, por salir de las comisiones para discutirse en una que se espera será sesión maratónica de los diputados hay cosas interesantes que eh, comentarles hay cosas que preocupan hay cosas que son eh, aplaudibles de esto le estaremos dando cuenta hoy en este programa por lo pronto vamos a escuchar como para información a esta hora del día
3: Ricardo Anaya
2: La foto que publicó la periodista Lourdes Mendoza es la mejor prueba del
4: pacto perverso que existe entre el corrupto de los Lozoya y López Obrador Protege delincuentes y persigue opositores A los delincuentes como los Oya los premia, a las voces críticas les inventa delitos y las trata de aplastar
3: Rocío es secretaria de Energía Esta semana continuaron los trabajos en la refinería y los
5: trabajadores refrendando todo el apoyo para terminar esta obra. ¿La vamos a terminar? Sí. Eso es todo.
2: Ayer, antier, ya firmé un
6: decreto para que se regularicen los carros que no tienen papeles y ese dinero va a quedar en estados como Sonora, lo que se cobre de derecho la cooperación que den la gente que tiene estos carros se va a quedar y se está planteando en el decreto va a quedar etiquetado de que ese dinero es para mejorar las calles entonces es una forma
7: de ayudar
3: Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Antes
7: de regularizar el contrabando se debió de haber eh, ido a la raíz de los problemas fortalecido al registro público vehicular, terminado con el flujo que sigue incesante entrando de contrabando automotriz porque está vigente la corrupción en las aduanas.
3: Gabriel Regino, abogado.
4: Vamos a denunciar penalmente a Miguel Ángel
7: Macer Espinosa. Vamos a denunciar al que fue
4: director del Metro, Jorge Gavilla.
2: Y aquí más de la información del día. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México judicializó la carpeta de investigación por la tragedia en la línea 12 del Metro. En esta se busca imputar inicialmente a 10 exfuncionarios, entre ellos Enrique Orcasitas, quien fue director del proyecto Metro, además de otras personas responsables, por ejemplo, del tramo de la obra, de eh, dar visto bueno a los planos, la supervisión, etc. 10 personas en total son las que Inicialmente son imputadas por la tragedia del lunes 3 de mayo en la línea 12 del metro. Hoy en varios estados del país comenzó la vacunación contra la COVID-19 para menores de edad. Estamos hablando de entre 12 y 17 años de edad con algún tipo de comorbilidad. Colin Powell, quien fue secretario de Estado de Estados Unidos durante el mandato de George W. Bush, cuando fue la guerra de Irak, cuando fueron los atentados terroristas, falleció hoy a los 84 años por complicaciones en su salud. Tenía varios problemas, pero le había dado COVID, nunca se recuperó. En información nacional, seis personas fueron asesinadas la madrugada de hoy afuera del denominado Bar Cantinita, ubicado en Morelia, Michoacán. Hay videos ya que muestran cómo fue el ataque directo en contra de estas personas. Con 24 votos a favor, 16 en contra y cero abstenciones, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen de la miscelánea fiscal 2022. Justamente vámonos con Elia Castillo. Elia nos tiene información de los diputados ¿Cómo se llevó a cabo esta discusión en comisiones, pero también ante el Pleno? ¿Cómo arranca la discusión de los dictámenes de la Ley de Ingresos, de la Ley de Derechos y la Misericordia Fiscal 2022? Según se dice, Elia, la intención es eh, que se eh, pues, apruebe todo esto en Fast Track. Buenas tardes, Carlos. Un
5: saludo con gusto. Así es, como bien comentas hace unos momentos, cometió votos voto a favor de Morena y Aliados, y dieciséis en contra del amplio PRD y Movimiento Ciudadano, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esa Cámara de Diputados, a sin en cambios en lo general y en lo particular el dictamen de miscelánea fiscal para 2022. se comentó que en ese momento continúa la discusión en comisiones de la ley de ingresos y efectivamente está la intención que terminando de la, aprobar estos tres dictámenes, que es miscelánea fiscal, ley de ingresos y ley de derechos, se pueda someter a discusión del pleno de la Cámara de Diputados para iniciar esta misma tarde con el debate sobre estos tres se este comento que pues la aprobación de estos dictámenes se dio entre reclamos de la oposición y luego de un debate de casi tres horas, pues se aprobó justamente el dictamen de miscelánea fiscal que incluye cambios a las leyes del impuesto al valor agregado, al impuesto sobre la renta, al impuesto especial sobre producción y servicios, así como al impuesto sobre automóviles nuevos y al Código Fiscal de la Federación con días o con el objetivo de aplicarse a partir del próximo año. Te comento que dichos proyectos contemplan cambios en el régimen fiscal para el próximo año, entre ellos la obligación para los jóvenes mayores de 18 años de inscribirse en el registro federal de contribuyentes. Este fue es uno de los temas que más causó polémica entre los legisladores de oposición. Escuchemos al periodista Ildefonso Guajar.
4: Y terminaría diciendo que sobre el tema de los jóvenes no nos confundamos. Este no es un registro nacional de población. Esta obligatoriedad de los jóvenes a registrarse es incorrecta. Si el joven genera ingresos, que se registre. Si no genera ingresos, no tenemos por qué obligarlos a registrarse. Y por último, las OSCs, las Organizaciones de la Sociedad Civil.
5: Tiempo, diputado.
4: Finalmente concluyo, eh, señora secretaria, diciendo, para mí el problema es más profundo. No es solo quitarle a los que menos tienen la posibilidad que la sociedad civil los ayude. Estamos yendo en contra de la sociedad civil organizada, que es un pilar en el desarrollo democrático de este país. No sigamos at atacando a la sociedad civil organizada.
5: Justamente en ese sentido, Carlos, pues las facciones de oposición manifestaron su rechazo a las modificaciones que la bancada mayoritaria de Morena y aliados aprobaron a eh, una reforma del artículo 151 de la ley del impuesto sobre la renta en la que se establece que el porcentaje deducible en donativos individuales a donatarias autorizadas que hoy es del 7% se integrará al límite fiscal del 15% total de deducciones para personas físicas, con lo que se prevé una baja en los donativos que afectaría a las organizaciones de la sociedad civil hasta en 8 mil millones de ingresos anuales. Estas asociaciones destacaron, pues apoyan principalmente a niños y mujeres con cáncer con cáncer a menores, con quemaduras graves o alguna discapacidad y también ofrecen oportunidades educativas. Escuchemos cómo lo dijo el legislador eh, Pedro Salgado del Paz.
8: Y también, la verdad, lamento mucho la falsa y la ficción que se vivió en este parlamento abierto, bien dicen que luego hay que hacer Circo Morena y Teatro, perdón, Circo Maroma y Teatro, no lo hagamos, ¿para qué le quitamos el tiempo a los señores?, casi no viene absolutamente nada de todos los especialistas que ahí estuvieron, hay que trabajar por el bien de México, hay que trabajar quitándonos la venda servil y partidista,
5: Carlos, te comento que también ya fue aprobada la ley de derechos con 24 votos a favor sí. y 15 en contra, y en ese momento continúa la discusión de la ley de ingresos. Muy Esa bien. es información que te tengo al momento, y por supuesto que estaremos pendientes de lo que ocurre en las próximas horas aquí en la Cámara de Diputados. Gracias,
2: muchas gracias, Elia. Elia Castillo, saludo en la línea telefónica de Cámara de Uriken a el diputado Carlos Alberto Valenzuela, secretario de la Comisión de Hacienda y vicecoordinador económico del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Tocayo? Un gusto saludarte a ti y a todo el público de Heraldo Radio aquí, discutiendo la ley de ingresos en la Comisión de Hacienda.
2: Igualmente, pero por lo que nos estaba enterando Elia, pues eh, parece que Morena y sus aliados eh, aplicaron eh, la, la, la planadora, eh, diputado, porque hay, hubo varios votos en contra, por bueno, cero abstenciones más bien, fueron 24 votos a favor, 16 en contra del dictamen cuando menos de la miscelánea fiscal. ¿Qué es lo que han visto, diputado? ¿Qué es lo que les llama la atención o les preocupa de esto?
7: Nos, nos preocupa muchísimo el que Morena, a través de la modificación del artículo 151 de la ley del ISR, quiera acabar con las organizaciones civiles, con, con la sociedad civil que se organiza, que apoya, eh, que sin fines de lucro hace actividades que el Estado a veces no puede o a donde el Estado no llega, uh -huh. y que lamentablemente fue lo que hicieron y lo que aprobaron en esta en esta, en esta esta iniciativa y en esta reforma del, del, de, de la ley del ISR en la miscelánea fiscal. Uh -huh. ¿Cuál es ¿Cuál, ¿Cuál es lo, lo riesgoso de esto, mi estimado Carlos? El problema es que la gente ya no va a poder o va a tener un tope uh -huh. para poder apoyar a estas asociaciones como la Cruz Roja, como AMA, como asociaciones que se dedicaban a apoyar a los niños con cáncer, a las mujeres con cáncer cervicuterino, a los indígenas, a los migrantes, y que lamentablemente lo que vemos aquí es que el presidente López Obrador ahora también quiere monopolizar las ayudas, ahora quiere desorganizar a la sociedad y eso es lo que no, se lo, no le vamos a permitir en Acción Nacional y por eso es que muchas de las reservas que vamos a presentar ya una vez en el Pleno al, en la discusión con, con los 500 diputados es precisamente para defender eh, la libertad que deben de tener las asociaciones civiles, la sociedad organizada y esto es uno de los puntos más graves que, que vienen en este dictamen. Otro de los puntos estimado tocayo es la obligatoriedad de la inscripción de, de los mayores sí. de 18 años en el RFC, Ajá. aunque estos no tengan una, eh, una actividad, actividad, e uh -huh. actividad económica, eh, lo que estamos viendo es que lamentablemente muchos jóvenes van a ser sujetos de multas, que las multas van arriba de los 11.600 pesos, y que también es un es un tema de control. O sea, es, el, el, el RFC es un registro federal de contribuyentes, ajá. no de identidad. Eh, si, si, si el gobierno quisiera presentar una política de registro de identidad, lo debería de hacer a través de gobernación, o a través de distintas áreas, pero, bueno, pero no
2: ajá, utilizar per, Hacienda perdón, para este tema. Porque eh, de, de, decía Raquel Buenrostro, en entrevistas que dio, que esta idea de que los jóvenes... Eh, tengan que tramitar de forma obligatoria su registro federal de contribuyentes es para evitar el robo de identidad por parte, dice, de factureras que simulan y hacen fraudes
7: pues bueno lo que deberían de tener eh, eh, en este sentido es un control de identidad un registro federal de identidad, una, una clave única que es la que tenemos muchos y y el SAT debería de, de poner mayor atención en este tipo de detalles, pero sin obligar a los mayores de 18 años que no tienen una actividad económica, que, a, que algunos apenas están estudiando y que y que lamentablemente pues les ponen esta carga este este esta carga impositiva que les va a generar multas y pues lamentablemente no vemos el sentido de por qué se está eh, dándole el grado de sí. eh, obligatorio ah. Ajá. Muy probablemente, como siempre ocurre en el Senado de la República, Ricardo Monreal les 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 vuelva a enderezar la plana a los diputados federales de Morena. Uh -huh. eh, no será la primera vez que pasa y, y, y esperamos, por el bien del país y por el bien de los jóvenes mayores de 18 años, que se pueda enmendar este este tema, ya sea en las reservas que vamos a discutir en el Pleno uh -huh. o a través de, de, una, de una modificación de la ley en el Senado.
2: Muy bien, estoy platicando con el diputado del Partido de Acción Nacional, secretario de la Comisión de Hacienda, Carlos Alberto Valenzuela. ¿Hay algo positivo en, en esta iniciativa que están discutiendo, diputado?
7: Mira, vemos muy pocas cosas positivas, de hecho... De hecho, no se escuchó eh, la gran mayoría de las propuestas del Parlamento Abierto donde todos los sectores académicos, empresariales, este, productores eh, primarios hicieron varias varias solicitudes que no se atendieron, que no se están llevando en este paquete económico de ingresos. Vemos también un hecho lamentable, eh, querido Carlos, el, el tema de la legalización de los autos chatarra, de ah, los autos chocolate, ajá lo que va a provocar despidos masivos en uh -huh. empresas armadoras de automóviles, sí. va, va, va a mandar al desempleo a, a, a millones de, de, de trabajadores que sí. de manera directa o indirecta dependen de este sector, uh -huh. y pues lamentablemente no hay nada positivo en este paquete no. económico, a al pero, menos en el tema de ingresos. Claro.
2: Bueno, y aquí lo que queremos señalar es que y lo comentaba yo la semana pasada diputados, es que esto fue por un decreto vaya, no pasó por los diputados no pasa eh, por ninguna eh, otra, eh, poder, el, el poder ejecutivo decide eh, por decreto la legalización de estos autos, dicen que van a cobrar 2.500 pesos, que el dinero va a ir al bacheo de varios estados eh, pero no hay ningún incentivo por lo que yo veo y por lo que usted nos está diciendo a la industria automotriz legalmente establecida en el país
7: no, y a ver, y no solo no hay incentivos, sino que se ignoró las las demandas de la industria automotriz. Había, había propuestas de estímulos fiscales para para poder emitir un bono verde para aquellos vehículos que fueran poco contaminantes, se, 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 se dieron varias ideas por parte, no, no de la oposición, sabemos que la oposición no nos hacen caso, que son soberbios en ese sentido, pero hubo muchas, muchas este, propuestas por parte de la iniciativa privada del sector automotriz, uh -huh. del sector académico, y que todas estas propuestas fueron ignoradas, y es por eso que desde Acción Nacional votaremos en contra, de, estamos votando en contra desde la Comisión de Hacienda, y votaremos en contra, en el, en el Pleno eh, una vez que inicia la discusión, porque no es posible que de nuevo Morena le vuelva a repetir la dosis de retroceso económico a los mexicanos. La economía en el país está deteriorada lamentablemente y no vemos un solo estímulo fiscal para la recuperación económica que tanta falta le hace a nuestro país.
2: Ni un solo estímulo fiscal. Eh, finalmente, consideran, porque es el término que estoy viendo más seguido, eh, el, el caso de los jóvenes como terrorismo fiscal.
7: Vemos vemos un tema de, de, de intromisión, vemos una reforma excesiva, agresiva, y que a los jóvenes en lugar de apoyarlos eh, eh, en un tema de, de, de la generación de empleos, en lugar de apoyarlos con estímulos fiscales para, eh, para los restaurantes, para las empresas, para, para la generación de empleos, lo que vemos es que a los jóvenes ahora los están aterrorizando porque lo que no se han dado cuenta, con las letras chiquitas que vienen en esta, en esta ley que, que van a aprobar los diputados de Morena, es que en caso de no registrarse al Registro Federal de Contribuyentes, los jóvenes se van a ser acreedores a una multa de más de 11.600 pesos me, este, por, por, por esta acción. Entonces, sí, ¿más de 11.600? 11.600. Las multas Ajá. en el Código Fiscal, artículo 80, sí. es de hasta 11.600 pesos la multa si no se registran al, a, en el Registro Federal. de Y, por ejemplo,
2: si, si el joven no tiene ingreso, está estudiando o algo así, ¿cómo le haría, diputado?
7: Pues bueno, lo único que omitió Morena fue, fue el hecho de la obligatoriedad de hacer declaraciones. Eso uh -huh. fue el único apartado que dejaron libre, porque ya era... El colmo, porque si no tienen actividad económica, ¿qué es lo que van a, re a reportar? Uh -huh. Entonces, lo único que se modificó en ese artículo, que es el 20 27A del Código Fiscal, es que los jóvenes no van a tener la obligación de presentar declaración, uh -huh. pero sí están obligados a registrarse uh -huh. al, al, al padrón del SAT, si están obligados a a ingresar al RFC. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muchos jóvenes por desconocimiento no van a hacer este trámite y se van a hacer acreedores a estas sanciones que vienen en el Código Fiscal. Bueno. Si realmente Morena quiere hacer algo, tiene que modificar la redacción de ese artículo para, uh -huh. que, para que podamos dejar a los jóvenes en paz, que se dediquen a estudiar, que se dediquen a salir adelante y no hacerse cuidando desde los 18 años de la Secretaría de Hacienda.
2: Gracias, sabemos que está, eh, pues, eh, trabajando mucho, integrante de la Comisión de Hacienda, pues, está a full, y le agradecemos que en medio de todo esto nos haya tomado la llamada, diputado.
7: Mi querido Tocayo, te agradezco muchísimo, y aquí le seguiremos informando el avance que tengamos aquí en esta sesión.
2: Muchas gracias, gracias al diputado Carlos Valenzuela del Partido Acción Nacional. Por cierto, también vamos a platicar con legisladores del PRI y con un legislador del partido Morena, para tener eh, los puntos de vista de cada uno de estos legisladores. Pero por lo pronto, lo que podemos decir es que está aprobado ya en comisiones, cuando menos en la Comisión de Hacienda, la Miselena Fiscal y el Código Fiscal de la Federación 2022, donde destaca esto que decía el diputado, la obligación para los jóvenes a inscribirse al RFC al cumplir los 18 años de edad. Sí, en una entrevista que daba a Raquel Buenrostro, la titular del Servicio de Administración Tributaria, decía que pues, eh, buscaban, busca, buscaban, buscan con esta medida proteger la identidad, de los jóvenes, porque dice que entre las actividades irregulares que se eh, hacen robando la identidad de las personas eh, mayores, destacan personas con diversos patrones en diferentes estados de la República, que, vaya, que se utilizan los datos de una manera inadecuada. Ese es la principal eh, el principal argumento del SAT para esta reforma. Bueno, vámonos con más información. Te digo, más adelante tendremos otros eh, diputados. Vamos contigo, Misael Zavala, pero con información de el Senado de la República. ¿Qué nos tienes Misael?
9: Carlos, buenas tardes. Pues Acción Nacional y Morena, tanto en el Senado como en San Lázaro, coincidieron en que la regulación de auto chocolate o los denominados chuecos afecta siempre a la industria automotriz. Eh, esto lo dijo el senador Ricardo Monreal, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y también es líder de la bancada de Morena en la Cámara Alta manifestó que esta es una decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador que se aplica a siete estados fronterizos y se da después de la firma del decreto eh, del fin de semana eh, para regularizar los autos chocolate. También reconoció que los empresarios y las personas dedicadas a la industria automotriz sienten que es una decisión que les afectará. Incluso Monreal dice que siempre la regulación de estos vehículos, siempre de procedencia extranjera, afecta a la industria automotriz, y recordó que en el 2019 ya el Senado de la República había frenado un intento del gobierno federal de regularizar estos autos chocolate, y es que el presidente eh, López Obrador firmó un decreto presidencial para regularizar todos los autos que circulan actualmente por el territorio de siete estados fronterizos, entre estos Baja California, Sonora, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa y Nuevo León, y también se agrega Baja California Azul, Baja California Azul. Al respecto, el coordinador de los diputados federales panistas, Jorge Romero, sostuvo que el decreto es un golpazo en el hígado a la industria automotriz, que es de las más pujantes en el país, y también dijo que es darle una absoluta cachetada a esta industria, y por lo cual eh, Acción Nacional no puede coincidir en este sentido, ya que la medida afectará a los ingresos del gobierno y también a la generación de empleos. Hasta aquí el reporte, Carlos.
2: Bien, muchas gracias, gracias por tu reporte, Misael. Sí, y todos se coinciden con esta situación. La Coparmex señala que la legalización indiscriminada de autos chocolate es un golpe, un atentado a la economía del país, un atentado contra las empresas y dos millones de empleos en México. Por su parte, la secretaria de Seguridad, Rosa Isla Rodríguez dice que con esto los autos saldrán del anonimato. Pues sí, es una manera de justificar este asunto, de explicarlo. ¿no? Pero una industria que las ha pasado duras ¿no? aquí en el país por la pandemia y por otras situaciones de recesión económica a nivel mundial, ahora, pues ahora recibe un golpe que no se esperaban. ¿Por qué? Pues porque esto afectará directamente las ventas que ya de por sí estaban muy, muy afectadas. Y también afecta, hay que decirlo, a los ciudadanos, ¿no? Aquellos que hicieron un esfuerzo por un crédito para comprar un auto nuevo o usado, vean nada más qué golpazo también le dan. Mientras que otros, pues sí, tuvieron que desembolsar, es un hecho, pagaron el auto a un menor precio, porque no creo que son, pues, autos en muy buenas condiciones. Y con todas las consecuencias que esto tendrá también para la ecología y todo demás. Pero bueno, ahí la diferencia. Vámonos contigo, Gerardo Galicia, información desde el sur de la Ciudad de México. ¿Qué nos tienes, Gerardo?
8: problemas para transitar, mi querido Carlos al sur de la capital sobre el anillo periférico tuvimos un bloqueo en carriles centrales y carriles laterales, son indígenas triquis que se están manifestando frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, están pidiendo diálogo, también la intervención, ellos son desplazados de Tierra Blanca Oaxaca por este motivo llegan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para ejercer presión cerraron los carriles centrales del periférico por varios minutos, sin embargo en este caso sí tuvimos la intervención de la Policía Capitalina el, el grupo metropolitano con eh, escudo en mano, prácticamente Liberó los carriles centrales luego de una breve riña. Ya en esos momentos, eh, los elementos policíacos han rodeado a estos manifestantes, cerca de 40. Recuperan la circulación de los carriles centrales, pero los carriles laterales quedan completamente cerrados. Así que si van a utilizar el
0: periférico. Hey,
8: del óvalo de San Jerónimo hacia la zona sur de la capital, van a encontrar muchos conflictos viales, de preferencia hay que anticipar su paso, buscar vías alternas, Avenida Revolución o insurgentes como posibles alternativas. Y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu reporte, Gerardo. Gerardo Galicia, desde el sur de la Ciudad de México. El hacinamiento es una de las principales variantes que eleva casi siete veces la posibilidad de morir por COVID-19. Por ello, Techo México... Va a realizar una colecta a nivel nacional con el fin de visibilizar la situación en la que se encuentran millones de personas en México y así lograr una recaudación de 845 mil pesos. La colecta serán los días 22, 23 y 24 de octubre. Con lo recaudado se van a construir viviendas para reducir el hacinamiento en los asentamientos populares. Usted puede participar y encuentre más información en la página web hecho.org. También le comento rápidamente que el próximo miércoles puede haber novedades para eh, Rosario Robles, ya que se citó para el próximo miércoles a las 5 de la tarde a una audiencia para revisar las medidas cautelares que se le aplicaron al extitular de la Secretaría de Desarrollo Social. El próximo miércoles a las 5, en esta audiencia se analizará la petición de cambio de medida cautelar, ya que busca enfrentar su proceso en libertad, o sería en arraigo domiciliario. Una pausa y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen.
1: Se decreta un receso. Facebook e Instagram, como arroba Carlos Zeta UP.
2: Avanzamos en cámara de origen cuando son las 4 de la tarde con 31 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues hoy hay más novedades en torno a eh, la investigación por. La caída de un tramo de la línea 12 del metro, un tramo elevado, que como usted lo sabe, provocó una tragedia en la noche del lunes 3 de mayo de este año, en la cual fallecieron 26 personas. La fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ya confirma que inició una investigación contra 10 personas por su presunta responsabilidad en el colapso de la línea 12 del metro, eh, que más bien, más que eh, una investigación es una judicialización, ya hay una imputación en contra de estas personas. Adelantó que eh, eh, las personas imputadas en contra de quienes todavía no se solicita orden de aprehensión deberán comparecer el día 25 de octubre. Hay varios nombres que se dan a conocer y estos los dio el eh, abogado eh, Gabriel Regino, entre ellos, entre los posibles imputados, se encuentra el ex eh, director del proyecto Metro, el señor eh, Orcasitas. También hay responsables de ciertas áreas de la construcción de la línea 12, eh, que tendrán que responder directamente por estas eh, acusaciones, eh, entre ellos Juan Antonio Giral y Mazón, Director de Diseño de Obras. Moisés Guerrero, Director de Construcción de Obras Civiles del Proyecto Metro. Héctor Rosas Troncoso, Subdirector de Obras Civil C. Enrique Díaz, o Baker Díaz, Subdirector de Estructuras o Ingeniería. Guillermo Leonardo Alcázar, Director Responsable de la Obra para la Construcción de la Línea 12 del Metro. Ricardo Pérez Ruiz, Encargado de Estructuras Corresponsables de Seguridad Estructural. Juan Carlos Ramos Alvarado, residente de la obra en el tramo Olivos Tesonco, que fue donde se cayó entre esas dos estaciones. Fernando Amezcua, director general de supervisión de obra, representante legal de varias empresas. Y Fernando Ramiro Lalana, director de coordinación de supervisión de la obra. Sobre este tema habló hace unos momentos el vocero de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara. Esto fue lo que dijo
6: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que solicitó audiencia inicial a un ten juez de control para formular imputaciones en contra de 10 personas, tanto físicas como morales, estas últimas a través de sus representaciones legales. Lo anterior, como lo anticipamos en días previos, luego de que el representante social de esta Fiscalía judicializó sin detenido la carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño en la propiedad, todas culposas.
2: Todas culposas, es lo que dice el vocero Ulises Lara. Bueno, atentos a esta investigación. Saluda ahora en la línea telefónica de Cámara de Origen a la diputada federal del pri diputada del Estado de México, Ana Lilia Herrera. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Gracias por tomarnos esta llamada, diputada. La vimos en un mensaje en sus redes sociales, manifestando su preocupación eh, por estas modificaciones a la ley del impuesto sobre eh, retención, que pretende quitar recepción a donantes. ¿Qué hay de esto, diputada?
3: Pues mira, muy preocupante, lo que está queriendo aprobar, pues como acostumbra, con prisas y sin moverle ni una coma, la mayoría en la Cámara de Diputados, es topar el porcentaje de donaciones que una persona física puede realizar. Uh -huh. esto, sin duda, se va a, a reflejar en menos asistencia social en México. Yo primero eh, tendría que reconocer que las organizaciones de la sociedad civil llegan a donde no llegan los gobiernos, ni municipales, ni estatales, ni el federal. Que además, el cada peso que reciben, pues se convierte en ocho pesos adicionales cuando llegan en apoyos en asesorías, en programas a la sociedad, a la, a la sociedad en general. Uh -huh. Entonces, me parece que la mayoría no ha dimensionado el perverso efecto dominó que va a generar. Uh -huh. Menos asistencia social, menos empleos, porque el 25% de eh, los empleos que generan eh, las organizaciones de la sociedad civil son formales. El y 5% pues es eh, justamente una labor altruista y voluntaria. sí Y además, pues esto se va a reflejar en más en mayor opacidad y pues yo no veo dónde va a estar entonces el beneficio de algo que ven como pero, pero
2: Entonces, ¿cuál es el, 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 el argumento para aprobar esta modificación?
3: Bueno, el de siempre. El de siempre, nunca tienen pruebas. Ahora sí que no tienen pruebas, pero tampoco dudas. Uh -huh. eh, lo que dicen es pues que esto solo va a afectar a quienes más recursos tienes, tienen y, van, y que esto lo que va a generar es que pues haya ahí hay menos cosas opacas. Insisto, no tienen pruebas. Lo que sí es cierto es que es una afectación real para muchos grupos de población. Uh -huh. Yo ayer en la conferencia de prensa levantaba la voz específicamente por la niñez y la adolescencia, la primera infancia, porque tres de cada 10 pesos que llegan de manera altruista a la sociedad, van a este sector de la población que es tan importante. Y te doy un dato. Eh, los menores de 18 años en el país representan un 38% de la población. Bueno, en el presupuesto de egresos para el siguiente año en el rubro de programas sociales, para el gobierno federal solo merecen un 10% del de, eh, presupuesto asignado. Uh -huh. Entonces me parece pues que le estamos quedando a deber a la sociedad y que pues ahora sí que si no les van a dar, que no les quiten.
2: Que no les quiten. ¿Qué es esto? ¿Es un mensaje, otro mensaje a la sociedad civil?
3: A ver, por supuesto, que esa es la otra gran arista, ¿no? Yo creo que es este temor que tiene el gobierno federal, Morena, sus aliados, a la organización de la sociedad. A mí me parece un atentado contra la capacidad de movilización social, contra la solidaridad del pueblo mexicano y de una cultura filantrópica que deberíamos todos promover, que debe crecer y no desaparecer. Y pues ahí está el mensaje muy claro otra vez.
2: Ahora, diputada, estoy platicando con la diputada del PRI, diputada mexiquense Ana Lili Herrera. ¿Qué podría pasar en caso de que se apruebe esta modificación ya ante el pleno de la Cámara de Diputados? ¿Qué podría pasar con estas asociaciones?
3: Pues lo que va a pasar es que van a desaparecer. Ya la pandemia ha traído graves afectaciones. Y lo que va a ocurrir es que sencillamente van a desaparecer. Hay que recordar que al inicio de esta administración se desaparecieron muchos fondos federales que justamente buscaban apoyar el trabajo que hacen estas organizaciones. Bueno, pues no les basta. Hoy además quieren limitar estas donaciones pues que muchas personas de buena fe hacen eh, llegar a estas organizaciones pues justamente para que se traduzcan en beneficios para quien más lo necesita.
2: Muy bien. ¿Qué más ha visto de, de esta, eh, bueno, miscelánea que ya se está probando, de en general la ley de ingresos? ¿Qué más ha llamado la atención, diputada? ¿Hay algo más que le preocupe?
3: No, pues nos preocupa absolutamente todo. Las prisas de siempre, nos preocupa este terrorismo fiscal contra los jóvenes. Tú cumples 18 años y ya te inscribes al SAT y pues lo que queremos es generar oportunidades de estudio primero, oportunidades laborales reales para los jóvenes. Y bueno, pues queda claro que no está en las prioridades del gobierno federal.
2: ¿Algo positivo?
3: Híjole, pues mira, yo creo que es mucho la inercia. Lo que es claro es que dijeron que no iban a, a, co a cobrar más impuestos. Están cobrando de forma indirecta muchísimos más impuestos. Y pues creo que además eh, pues es demasiado optimista de pronto la recaudación, ¿no?
2: Muy, muy, muy optimistas. O sea, no, no está. Están
3: endureciendo. Sí, no. Ajá. Y están endureciendo medidas de fiscalización que se Ajá. van a traducir en mayores costos para las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Eh, el régimen simplificado de confianza, por ejemplo, será necesario asegurar que existan los mecanismos, las facilidades para este grupo de contribuyentes que en su mayoría son pequeños comerciantes, emprendedores y profesionistas hay que recordar que también han desaparecido instituciones como el Instituto Nacional del Emprendedor, como uh -huh. los recursos que venían para apoyar a las micro, pequeñas, medianas empresas, que son las que generan el 75% de los empleos en el país. Y bueno, pues no vemos cómo cómo piensan reactivar la economía, que es urgente.
2: ¿Qué viene en las siguientes horas, eh, diputada? Entendemos que bueno es, va a salir en comisiones, entendemos que hay muchas reservas que se hicieron desde las comisiones, eh, pareciera que viene una, una sesión maratónica.
3: Viene una sesión maratónica, en el grupo parlamentario del PRI estamos, eh, hicimos varias eh, propuestas de iniciativas, esperemos que se discutan y esperamos que haya esa sensibilidad y esa empatía para la población. Cuando nosotros desde la oposición hacemos una propuesta, no es para ponerle el pie al gobierno federal, al contrario, es para que le vaya bien, es para que le vaya bien a México y eso es lo más importante. Esperemos que haya sensibilidad para escuchar nuestras propuestas.
2: Bueno. ¿Van a dar la batalla ahí en, en, ante el pleno?
3: Sin duda. Y mira, algo muy importante que hay que señalar es que el paquete económico se aprueba con la mitad de los votos más uno. Morena, PT y Partido Verde tienen la mitad más uno. Sin embargo, eso no nos exime de dar la batalla que nos corresponde. Muy Nosotros bien. representamos a mucha gente.
2: Agradezco mucho que esté eh, esta tarde con nosotros. Muchas gracias, diputada.
3: Gracias, buenas tardes.
2: La diputada Analía Herrera, diputada mexiquense, ella desde ayer le decía, eh, pues se colocó este mensaje en las redes sociales donde manifestaba su preocupación eh, por eh, las modificaciones a la ley que pues ya no darían la, misma, la deducibilidad a eh, los donativos que eh, se... Eh, hacen a distintas asociaciones, y esto dice va a discutirse ante el pleno. Bueno, saluda ahora al diputado Erasmo González eh, del de Partido Movimiento Regeneración Nacional, está en la Comisión de Presupuestos ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está?
6: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte, Carlos Muy buenas tardes.
2: Igualmente ¿Cómo andan las cosas en la comisión de diputados? O sea, entendemos que tiene mucho trabajo estos días que están eh, recibiendo eh, propuestas, están eh, arrastrando el lápiz. ¿Qué puede destacar usted?
6: Mira, pues estamos muy atentos ahorita en este momento, como bien lo, lo comentaban, del resultado que tenga la ley de ingresos uh -huh. aquí en la Cámara de Diputados que pueda marcar nuestro, nuestro rumbo, nuestro techo financiero. Nosotros, en la comisión de presupuesto la dejamos ya en sesión permanente uh -huh. instalada. Uh -huh. En esta semana eh, vamos a, a iniciar ya los parlamentos abiertos, uh -huh. estos foros en donde buscamos la, la, la retroalimentación con compañeros diputadas y diputados que a través de mesas temáticas en el caso de, de gobierno, desarrollo económico, desarrollo social, gasto federalizado y también presupuesto con perspectiva de género. Vamos a trabajar muy de cerca también con las comisiones Carlos ordinarias de la de aquí de la Cámara de Diputados, uh -huh. porque ellos estarán entregando una opinión eh, a más tardar el día 2 de noviembre. Ajá. Vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio incluyente, un ejercicio de de, de con, con mucha madurez política porque eh, debemos de de aprobar un presupuesto que está a la altura también del momento sí. que vive en nuestro país, Carlos. Ajá.
2: Eh, estaba viendo justamente eh, su participación en este foro de perspectiva de género, se llama foro eh, presupuestario, la igualdad entre hombres y mujeres 2022 retos y perspectivas. ¿Qué, ¿Qué puede salir? ¿Qué va a salir de ahí o qué salió de ahí, diputado?
6: Mira, eh, nosotros nosotros valoramos mucho precisamente la oportunidad que hay en la comisión de género porque es, escuchamos las expresiones de, de algunos eh, organismos de la sociedad civil eh, establecimos nosotros eh, también eh, qué debemos de de, de qué debe de prevalecer qué es el análisis de algunos rubros muy específicos de este anexo 13 uh -huh. que, que establece el el proyecto de presupuesto eh, vemos eh, por mucha claridad que que la perspectiva debe de ser una una condición de análisis, no solamente de la Comisión de Presupuestos, sino también de todas las demás comisiones. Y en ese sentido, pues vamos, eh, por supuesto, a, a, a entrarle muy de lleno a este debate. Hay algunas algunas expresiones muy, muy, muy claras no que nos dejaron que revisáramos algunos programas en específico. Yo te puedo decir que hoy el presupuesto de egresos para esta vertiente tiene un sí. 75% más de recursos. Uh -huh. Hay una eh, en referencia al año 2021 a este año que representa casi 100 mil millones de pesos, pero uh -huh. entendemos que que no es suficiente todavía, no no basta con etiquetar. Eh, vamos a seguir analizando eh, todavía sí. esta este este segmento tan importante de análisis que nos que nos exige el presupuesto de egresos.
2: Ajá, el presupuesto que, bueno, entendemos, eh, tiene, pues ya muchas cosas comprometidas, ¿no?, pero en particular el tema de la salud, ¿no, diputado? Sí, el, el
6: tema el tema de la salud es muy importante en el presupuesto de egresos. Eh, también la función salud tiene un incremento que vamos a analizar de superior al 15% en relación a este, a este año 2021 y que evidentemente pues marca, Carlos, después de un COVID que nos ha marcado eh, económicamente eh, también, pues marca también una prioridad que es la adquisición de vacunas, medicamentos, servicios de salud gratuitos, la atención al rezago que hay, Carlos, porque se dejaron de hacer muchas cosas por atender el COVID, hay muchas uh -huh. atenciones eh, médicas que se tienen que actualizar, el incremento de la plantilla de trabajadores también de la salud, y eso pues representa casi los 800 mil millones de pesos para el, para todo lo que es la función salud.
2: Muy bien, ahora entiendo diputado, que eh, pues eh, eh, está usted en una comisión complementaria a las que están trabajando ahorita en la ley de ingresos en la misión fiscal pero ha habido varias eh, críticas que se están dando, sobre todo a esta eh, idea de eh, que los jóvenes queden registrados ante el eh, ante así, ante bueno, ante el SAT ¿no? un RFC obligatorio y es, digamos, la medida que estoy viendo que tiene más críticas. ¿Cuál es la ventaja que ustedes ven a esto que ya se incluyó en la ley?
6: Sí, mira, es una discusión que se llevó el día de hoy, la he estado viendo de cerca uh -huh. y todavía siguen las expresiones en la Comisión de Hacienda. Que verdaderamente lo que buscamos es que en el futuro sea una herramienta eh, también para la inclusión financiera, pero también una protección de identidad. Uh -huh. Evidentemente, Carlos, hay una discusión en este sentido, nuestra orientación eh, como, en, como parte del grupo parlamentario es en este perfil, pero bueno, todavía falta el pleno eh, y la discusión también en el Senado de la República.
2: Uh -huh. Algo que usted quiera destacar, porque yo estaba preguntando a otros legisladores ¿qué, qué hay de positivo en, 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 la, en lo que van a, vaya, a votar dentro de unas horas, eh, diputado? ¿Qué es lo que usted ve de positivo?
6: Mira, yo veo eh, con mucho con mucha satisfacción que viene una ley de ingresos que, que, no, que no contempla incremento de, de impuestos, que no incrementa incrementos de, de tasas. que eh, En la mayoría de los casos... Eh, sufren una actualización normal, esto eh, siempre lo hemos realizado, pero no hay una afectación en este sentido, no hay un endeudamiento eh, descontrolado, desbordado. Eh, también tenemos una tasa cero en productos menstruales, que también fue una iniciativa eh, de que desde la legislatura pasada se había impulsado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo, lo la hace propia y también este precisamente en el foro de la mañana platicábamos esta esa oportunidad de ser aprobada y yo rescato eh, de, de esta ley de ingresos de cierta manera eh, eh, estos puntos en lo que se busca es que eh, también en en lo que es miscelánea fiscal el sí. régimen sea eh, más ami, más amigable más más en un sentido de más confianza pero bueno, todavía está la discusión de en la cámara bueno. y nosotros estaremos muy atentos porque para nosotros esto representa el techo financiero En el análisis del presupuesto
2: es correcto sí eso ustedes tienen que, que analizar esta información rápidamente le pregunto se ha calificado esto del de registro federal de, de contribuir Obligatorios como un terrorismo fiscal
6: bueno re, reitero este hay una perspectiva muy diferente para uh -huh. nada no es ningún terrorismo fiscal eh, es evidente que, que nosotros tenemos otra visión de por qué llevar esta iniciativa y por qué respaldarla mejor dicho de parte de la secretaría de hacienda y crédito público y, y hay que cumplir con, con solo lo que lo que se lo que se pretende es eh, eh, normar tener un marco este, fiscal y normativo pues más adecuado con esta situación que también nosotros vemos en donde la delincuencia organizada pues también tiene incidencia, tendremos que ajustar nuestras legislaciones. Uh -huh. y, y, y y Carlos, pues veremos en un año si, si funcionó o no, también las leyes este eh, son, son para analizarse y evaluarse y, y, y veremos eh, al pues, final, sí. después de aprobarse, cuál es el resultado. Sí. digo No, digo, que un año cero. pues
2: puede ser mucho o poco tiempo, ¿no? También, diputado, como pues, están sí. las cosas ahora, ¿no?
6: Sí, digo, definitivamente uh -huh. tenemos que darle un seguimiento a todo, no nada más a esto, sino a todo el presupuesto de ingresos, a toda la propuesta de ley de ingresos, el, el marco fiscal debe, pues debe de irse modernizando y ajustando una realidad social y económica eh, constantemente, Carlos.
2: Muy bien, pues atentos entonces a lo que ocurra en las siguientes horas. Gracias, diputado, por esta conversación.
6: Gracias a ti, a tu Auditorio Carlos. Erasmo, Muy buenas
2: tardes. Erasmo González, eh, diputado federal por el distrito 7 de Tamaulipas e integrante de la Comisión de Presupuesto. Él es diputado del de Movimiento de Regeneración Nacional. Le decíamos: viene una discusión eh, larga, se va a extender durante la noche, madrugada, quizás hasta la mañana. Y aquí le estaremos dando la crónica de lo que ocurra y, sobre todo, lo que se decida en esta miseria fiscal ley de ingresos y ley de derechos para el 2022 vamos contigo Mayeli Mariscal hasta Jalisco, corresponsal de El Heraldo de México, ¿Qué nos tienes Mayeli
5: eh, pues hola, qué tal, muy buenas tardes, pues en la inauguración de esta ANTAD 2021, el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Vicente Yáñez, pues eh, dijo que aprobar esta, eh, la llamó así, contrarreforma eléctrica, pues eh, lejos de ayudar, impactaría en los precios de los productos y servicios, lo cual terminaríamos pagando eh, los consumidores. Vamos a escuchar lo que dijo durante su discurso.
4: La contrarreforma eléctrica aumentará los costos a la industria y al comercio impactando directamente en el precio de los productos en perjuicio de la economía de las familias mexicanas. El beneficio social de precios bajos subsidiados en la energía eléctrica a ciertos sectores de la población será una ilusión muy costosa para la economía de los mexicanos que afectará el desarrollo nacional. Desde Anta hacemos un llamado para que los legisladores cumplan su misión de representar el interés superior de México y no los intereses que añoran políticas monopólicas y de falta de competencia que en el pasado dañaron la economía nacional.
5: Pues bueno, así lo mencionó y el que también respaldó estos dichos es el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez, quien dijo que la iniciativa privada es importante que levante la voz sobre estas reformas que nos pudieran llevar al país hacia un barranco Bien. si continúan esa es la información.
2: Gracias, muchas gracias Mayeli por este reporte desde Jalisco eh, le contamos aquí la semana pasada el ataque que ocurrió en mediaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y hubo detenidos ya este fin de semana, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a Giovanni N, alias el alemán también a eh, otra persona, Rogelio N., alias El Memín, presunto jefe de sicarios de una organización. Y eh, la captura de estas personas ocurrió después de la información que se obtuvo inmediatamente después de este ataque. Bueno, pues hoy el secretario de seguridad Omar García Harfuch ha dicho que este ataque el día 15 de octubre fue para matar directamente al empresario Eduardo Viven, quien junto con sus puertas fue interceptado por personas armadas. Eh, el secretario de seguridad dijo que eh, primero había la duda si fue un intento de asalto o de secuestro y no, fue un ataque directo, un intento de homicidio. Eh, ayer se informó que estos dos hombres habían sido detenidos. También dos mujeres fueron detenidas. Ellas son Leslie N., de 21 años, y María del Carmen N., de 27 años. Su captura se efectuó al ejecutarse tres órdenes de cateo en domicilios ubicados en las alcaldías Benito Juárez, Cuauhtémoc y Calco en donde incluso hallaron en esos domicilios fotografías del empresario Eduardo Viven también. Eh, el día del ataque murió una de las delincuentes, eso se, se a conocer aquí, cuando los escoltas repitieron la agresión, incluso, bueno, lo atropellaron y lo arrastraron con una forma de defender a este empresario, que digo, llama la atención este atentado porque, cuando menos entre el gremio restaurantero, hay, pues, un cariño a este empresario y también entre los vecinos de la zona donde se ubican sus restaurantes, aunque hay que decir que allá en Cancún y en Tulum, Particularmente en Tulum ya había ocurrido una balacera en uno de estos restaurantes o cerca de uno de estos restaurantes. Ahí murió un empleado hace ya algunos meses. De esta forma estamos despidiendo Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que siga aquí en las frecuencias de Heraldo Radio en referente informativo con Javier Solórzano Les habló Carlos Zúñiga Pérez. Mi cuenta de Twitter, arroba carloszup. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.